0: Shalom semuanya. Teman-teman, adik-adikku, anak-anakku, sahabat-sahabatku. Ya, saya bersyukur sekali dari kesempatan uh, siang hari ini kita bisa berkumpul bersama tentunya baik, baik secara offline maupun online. Saya percaya ini semua penuh dengan kasih karunia. Demi kasih karunia, karena perjalanan kita adalah perjalanan dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kehidupan kita dari seri, uh, seri, seri, ya. <suri> seri memperbesar kapasitas kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Judulnya yaitu, I am God's Beloved. Wow. Teman-teman, bagaimana waktu teman-teman dengar judul ini? I am God's Beloved. Saya bukan sekedar seseorang yang disukai oleh orang-orang tertentu. Saya bukan sekedar seseorang yang dikagumi oleh teman-teman segeng saya. Tapi... I am God's beloved. God's beloved. Seseorang yang dikasih oleh Tuhan. Seseorang yang dikasih oleh Bapa Pencipta Langit Bumi dan semua yang pernah ada di bumi ini. Saya dikasihi oleh seseorang yang menciptakan saya, yang menginisiasi keberadaan saya di dunia ini. Ya teman-teman. kalau di beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing bagaimana lagi waktu lagi gosok gigi, waktu lagi mandi di kamar mandi atau lagi berkaca, yang teman-teman lihat apakah kamu menyadari bahwa wow I am God's beloved. Ya. Saya adalah seorang yang dikasih oleh Bapak. Nah teman-teman kita mau melanjutkan kembali bagaimana dikasih oleh Bapak ini sangat personal sekali teman-teman. Tidak bisa dititip nah, Nanti deh titip ama yang itu loh Itu kayaknya yang sangat dikasihi tuh Dikit-dikit dia mendapatkan kasih karunia Dikit-dikit dia mendapatkan favor Udah titip dia aja doanya Bisa langsung jalan tol Dia yang sangat di okein tuh kayaknya Apa-apa uh, atasan minta dia Apa-apa bos minta dia Apa-apa uh, dosen atau guru minta dia Dia aja atau dia aja yang lebih tahu apa yang menjadi isi firman Tuhan. Gak bisa teman-teman. I am God's beloved. Judul ini saya berdoa supaya menjadi judul yang sangat personal buat setiap kita untuk benar-benar menyadari. How we are loved by a perfect God, by a big God, by a lovely God. That's why teman-teman jangan wonder, jangan heran kalau ada yang berbicara, eh kok kamu tambah lovely sih gitu. Yeah, because my dad is a very lovely dad. Yeah, because I am loved by a lovely dad. Ya teman-teman, kau akan melihat waktu kau terus menerus menyadari that I am God's beloved. Apapun yang kau akan hadapi ke depan, perjalananmu akan menjadi perjalanan yang semakin ringan. Bukan perjalanan yang membebani hidupmu, bukan perjalanan yang membuat mukamu ketekuk. Seperti kardus dilipat-lipat ya, ditekuk-tekuk, enggak teman-teman. Tapi perjalanan ini penuh dengan kehidupan, kekayaan kehidupan Kristus. Nah hari ini teman-teman, kita juga mau belajar kembali dari kisah seseorang yang He is one of God's beloved. Sama seperti kita, dia sangat dikasihi. Dia sangat dikasih, tapi di dalam perjalanan dia di awal, dia banyak tidak sadar bagaimana dia dikasihi. Dia banyak membuktikan, melakukan untuk seseorang yang dikasihi. Dia tidak menyadari bahwa dia dikasihi oleh seseorang, tapi dia mau cepat-cepat untuk menyatakan bahwa dia mengasihi seseorang. Nah kita mau belajar dari kisah. Petrus teman-teman, tentunya kisah Petrus ini tidak asing lagi kalau di tahun-tahun yang lalu kita pernah mempelajari tentang perjumpaan demi perjumpaan yang Petrus alami bersama Yesus. Dan hari ini saya akan recall sedikit teman-teman yang menjadi perjumpaan Petrus, pengalaman Petrus, kehidupan Petrus dengan Yesus. Dan tentunya waktu kisah Petrus ini, dipaparkan pastinya ada teman-teman yang mempersonalkan kisah ini. Ah kayaknya Petrus nih kayak aku nih dulu. Aku tuh dulu kayak Petrus, menggebu-gebu sekali. Oh Petrus itu kayak aku yang sekarang. Oh Petrus itu kayaknya sebegitunya ya, kok aku nggak kayak Petrus ya. Nah teman-teman nanti sambil firman ini di teman-teman bisa mempersonalkan kisah. seorang Petrus itu. Ya, kita mau merekol bahwa Petrus mengalami perjumpaan awal di mana teman-teman di Danau Genesaret. Bagaimana waktu itu dia sangat merasa gagal secara keuangan, secara pendapatan, secara penghasilan. Kayaknya dia tidak mendapatkan apa-apa setelah semalam malaman dia dan teman-temannya ngapain teman-teman menangkap ikan waktu itu di Danau Genesaret. Apa yang terjadi waktu mereka dalam keadaan gagal dan mau beres-beres untuk pulang ke rumah. Ya mereka bertemu dengan Yesus dan kemudian Yesus bilang lemparkanlah jalamu ya, ke sebelah kanan. Dan mereka melemparkan dan apa yang terjadi teman-teman. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka mendapatkan ikan dua perahu penuh sampai jalannya ya, hampir koyak teman-teman. Nah apa yang terjadi teman-teman itu adalah perjumpaan awal. Petrus yang waktu itu masih Simon ya dengan Yesus dan kemudian disitulah Yesus memanggil Petrus untuk Petrus ikut aku Nah ternyata waktu mengikut Yesus banyak sekali sebenarnya yang Petrus bisa alami teman-teman bisa lihat Di uh, empat kitab yang ada ya, di dalam empat kitab Injil yang ada. Dan hari ini secara sekilas aja saya merikul bagaimana setelah itu juga Petrus mengalami dia bersama teman-temannya sedang ada di dalam perahu, ada ombak yang begitu kencang sekali ya. Ada angin badai dan mereka ketakutan sekali. Dan kemudian mereka apa melihat ada Yesus berjalan di atas air. Nah waktu mereka melihat Yesus berjalan di, dal- di atas air ternyata Petrus ini mempersonalkan bahwa wow. Yesus berjalan di atas air. Tuhan aku mau juga dong berjalan di atas air. Dan kemudian apa yang terjadi teman-teman? Petrus pun berjalan di atas air. Bukan berjalan di atas pasir atau di atas ya tanah yang rata. Wow teman-teman Petrus berjalan di atas air. Dan setelah itu Petrus juga pernah menjadi seorang pribadi yang sangat sopan dan, dan apa, menghormati Tuhan Yesus. Sopan sekali. Waktu Tuhan Yesus bilang kalian semua... Harus kubasuh kakinya. Tapi karena begitu sopannya Petrus. Dia bilang. Oh jangan Tuhan. Aku. Engkau tidak layak membasuh kakiku. Gitu. Jangan-jangan Tuhan. Biar aku saja. ya. Kira-kira seperti itu. Tapi apa yang terjadi. Tuhan Yesus bilang. Kalau engkau tidak mengizinkan aku. Untuk membasuh kakimu. Engkau tidak akan mendapat bagian. Tapi begitu mendengar kata bagian. Ya ternyata itu ada yang tersembunyi. Di dalam hatinya Petrus. Aku mau juga. Kalau ngomong-ngomong tentang bagian. Dan akhirnya. Petrus dengan exciting sekali. Dia ya bilang, Tuhan jangan tanggung-tanggung Tuhan. Jangan cuma kaki, satu badan semua Tuhan mandiin, ya. Tuhan siramin. Tapi teman-teman, ada lagi kisah Petrus yang lainnya. Petrus adalah seorang yang begitu dedicated, begitu berani membela kebenaran. Sampai dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan kalau semua orang meninggalkan engkau, semua orang tergoncang imannya, Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Wow, teman-teman itu dedicated sekali teman-teman. Ya itu dia sangat loyal sekali. Dan apa yang terjadi teman-teman, itu adalah janjinya Petrus. Ya mungkin ada di tempat ini, engkau sangat kagum dengan pemuridmu. Sampai engkau bilang, wahai pemuridku yang sangat kukasihi. Kemanapun engkau akan pergi, aku akan ikut pergi. Kemanapun engkau akan... Hangout, aku akan ikut hangout. Apapun yang kau akan hadapi, aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku adalah orang yang paling setia, wahai pemuridku. Nah teman-teman, bahkan saya percaya kualitas Petrus lebih daripada itu. ya. Dan apa yang terjadi teman-teman waktu Tuhan Yesus ada di Bukit Transfigurasi, ketemu dengan siapa? Elia dan Musa. Petrus ada di situ. Petrus adalah menjadi saksi hidup. menyaksikan betapa kemuliaan Tuhan. Petrus juga ada dan banyak sekali sebenarnya keberadaan Petrus untuk menyaksikan betapa hebat, betapa ajaib, betapa luar biasa Sang kasih karunia ini. Nah, kita mau lihat teman-teman apa yang terjadi selanjutnya. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya, malam sebelum dia ditangkap Yesus berdoa, Yesus juga mengajak Petrus. Tapi ternyata teman-teman waktu Petrus diajak berdoa. Ternyata Petrus punya simpenan, teman-teman. Apa itu sempenannya? Dia nggak simpen handphone ya di kantongnya karena waktu itu belum ada handphone. Dia punya pedang, ya. Ternyata dia mau membela Yesus habis-habisan apapun yang dia punya. Kalau dia punya pedang, dia bawa pedang itu. Nah, kita mau sama-sama lihat firman Tuhan di Yohanes 18 ayat 8 sampai 11. Ini adalah kejadian waktu Yesus ditangkap setelah dia berdoa di Taman Ketsemani. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Waktu orang-orang itu mau menangkap dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Biarkanlah murid-murid ini pergi. Kalau aku yang kamu cari, ya kamu tangkaplah aku. Kira-kira begitu. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang engkau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya teman-teman. Ternyata Petrus bukan janji tinggal janji, dia benar-benar serius dengan apa yang dia katakan. Dia akan benar-benar membela Yesus waktu itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya, Nama hamba itu Malkus, kata Yesus kepada Petrus. Sarungkanlah pedangmu itu. Wah, ternyata Yesus gak approve teman-teman. Ternyata Yesus nggak setuju. Apa yang menjadi pembelaan Petrus waktu itu. Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaganya. Yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan memelenggu dia. Teman-teman apa yang terjadi? Petrus dengan segala keberaniannya. Ya, dia dengan tidak segan-segan teman-teman dia memotong telinga kanan pasukan itu, Pak Malkus itu. Dan apa yang terjadi? Yesus nggak approve. Kaget. Ya, Petrus pasti kaget. Huh? Oh, sorry, what? Ya, dia pasti gelagapan. Aku pikir aku sudah melakukan yang terbaik. Aku pikir Ini udah semua yang aku punya, aku pikir aku udah menyerahkan hidupku. Aku pikir aku sudah mengorbankan nyawaku bahkan untuk membela Yesus. Tapi Yesus nggak approve. Yesus gak approve. Dan bukan cuma gak approve teman-teman. Yesus mengambil telinganya kembali ditempelkan kepada telinga kanannya. Ya, repot juga kalau telinganya ditaruh di lutut kan? Enggak ya. Nah, Yesus waktu itu ngerti banget apa yang dia harus lakukan. Dia kembali taruh ke telinga kanannya dan orang itu menjadi... normal kembali, teman-teman. Ternyata apa yang Petrus lakukan tidak di-approve oleh Yesus. Ternyata selama ini apa yang menjadi apa kerinduan ya kepentingan Petrus, apa yang dia mau lakukan tidak in line dengan apa yang menjadi rencana Bapa. Dan kemudian Petrus pergi, teman-teman, meninggalkan Dan apa yang terjadi waktu keesokan harinya, waktu Tuhan Yesus masih ditangkap. Ya terjadilah ada orang-orang yang bilang, oh ini pengikutnya Yesus itu loh, ini pengikutnya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Petrus dengan jelas sekali di kitab Matius bilang, Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, swearing and cursing. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itulah kukuruyuk, ya apalagi kukedudeldu, ya saya nggak tahu katanya setiap daerah setiap negara punya beda ayam berkokok, <guruh> ya kukuruyuk dan berkokoklah ayam waktu itu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok Petrus engkau telah menyangkal Aku tiga kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan Sedihnya, di dalam terjemahan lain dikatakan, he cried bitterly, dia menangis dengan pahitnya. Teman-teman, Petrus sekali lagi, apa yang dia hadapi, apa yang dia jalani, apa yang menjadi responnya dia, bisa jadi itu adalah kondisimu saat-saat ini. Bisa jadi itu adalah kondisimu beberapa waktu yang lalu. Engkau pernah menggebu gebu Engkau ikut KKR. Waktu masih belum ada pandemi. Setiap KKR engkau ikut. Setiap pertemuan engkau ikut. Setiap ada yang maju ke depan. Engkau mau didoakan. Engkau begitu haus. Engkau mau mendedikasikan hidupmu buat Tuhan. Tapi ternyata ada hal-hal yang waktu engkau lakukan. Ternyata nggak di-approve. Ternyata tidak di-endorse. Ternyata tidak dimengerti. Dan waktu itu. Engkau. mengcut off perjalananmu bersama Tuhan dan engkau pergi dengan sedih dan pahit. Nah hari ini teman-teman, apapun keadaanmu tentunya kisah Petrus tidak berhenti di titik itu. Petrus terus berjalan. Petrus dan Yudas sama teman-teman. Mereka sama-sama berdosa terhadap Tuhan, tapi Petrus tidak berhenti. Ya, Petrus tidak berhenti. Yudas. Dia memutuskan untuk berhenti. Petrus tidak berhenti sehingga waktu Yesus bangkit teman-teman. Yesus nyamperin murid-muridnya kembali. Dan waktu itu Petrus kembali menangkap ikan bersama dengan teman-temannya di Danau Tiberias teman-teman. Ya, Kita mau sama-sama lihat di. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ya, ini adalah pembicaraan Petrus dengan Yesus. Bagaimana di Danau Tiberias itu mereka coba juga meman- apa, memancing, ya. menangkap ikan, menjala ikan semalam malaman. Tapi mereka tidak mendapatkan. Kemudian dari daratan ya Yesus tanya, adakah ikan yang kau dapat? Kemudian mereka menjawab tidak ada Tuhan. Lamparkanlah jalamu ke kanan Dan setelah itu teman-teman apa yang terjadi Murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes Dia aware bahwa itu adalah Tuhan teman-teman ya Waktu dia bilang sama Petrus dan teman-temannya itu adalah Tuhan Apa yang terjadi teman-teman Petrus yang tadinya dia neket ya Karena mungkin panas waktu itu Dia langsung memakai bajunya dan kemudian nyemplung di air Saya berpikir juga sih teman-teman Karena udah nyemplung di air ya ngapain pakai baju ya Maksudnya kan uh, toh nyemplung dan basah gitu Tapi waktu saya merenungkan ayat ini Saya menjadi personal Waktu dia memakai kembali bajunya Saya mempersonalkan bahwa Petrus Menemukan bahwa dia sudah ada di dalam covering ya, Dia di cover hidupnya Dan dia mau berjalan di dalam covering itu Dan kemudian dia ya berenang Dan kemudian sama-sama juga sih Sepertinya sampai ya, kurang lebih gitu. Tapi dia excited sekali untuk nyamperin Tuhan Yesus dan apa yang terjadi teman-teman waktu itu mereka dapat berapa ratus ikan dihitung ikan yang besar-besar 153 ikan ya dan yang artinya adalah I AM GOD ya itu adalah Tuhan yang memperhatikan akulah Tuhan yang besar nah waktu itu teman-teman Yesus sebelum ikannya dibawa ke Yesus ternyata Yesus sudah membuat fish fillet burger teman-teman ya ada ikan dan kemudian ada roti Ya, fish belly burger dan waktu mereka datang mereka makan. Dan setelah makan, Yesus nggak langsung menghakimi Petrus. Dan memang Yesus tidak menghakimi Petrus. Dia ngajak Petrus ngobrol. Ya, Yesus tanya kepada Petrus. ya Pet-pet gitu. E, kamu tuh kemarin hebat banget loh. Kamu ngebelain banget. Kamu tuh sayang deh sama aku. Gitu ya kira-kira. Simon anak Yohanes, adakah engkau agapau aku lebih daripada mereka ini... Pet, Pet, kayaknya kamu tuh paling sayang sama aku. Sama aku kamu sayang banget sama mereka ini, kayaknya kamu kurang sayang ya Petrus. Nah, tapi apa yang jadi jawab Petrus kepada Yesus? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku fileo engkau. Engkau tahu Tuhan, sebenarnya aku tuh sayang engkau sama seperti aku sayang dengan yang lainnya. Aku sayang engkau dengan Kemampuanku Tuhan Aku sayang engkau dengan pengertianku sendiri Tuhan Aku sayang engkau dengan kepentinganku Tuhan Aku sayang engkau karena kita cocok Tuhan Aku sayang engkau karena aku banyak bersama-sama dengan engkau Dan aku mendapatkan keuntungan dari engkau Tuhan Aku filio engkau Tuhan Tapi kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku ya, Gembalakanlah anak domba-dombaku Feed my lamb Ternyata Yesus Juga tidak memberikan celah penghakiman terhadap Petrus. Malah Yesus mau mempercayakan Petrus domba-domba yang kecil. Nah kemudian Yesus ngobrol lagi yang kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau aku? Simon anak Yohanes, pengorbananmu yang kau berikan kepada aku itu luar biasa sekali Simon anak Yohanes. Ya, Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu. Bahwa aku tuh cuma fileo sama engkau Tuhan. Nah Yesus juga tidak menghakimi teman-teman. Yesus tambahin lagi apa yang dipercayakan kepada Petrus. Oh Petrus gembalakanlah tidak hanya anak-anak domba. Tapi juga mama-mama domba, papa-papa domba, ya koko-koko domba. Domba-domba yang gede-gede juga. Ya piara juga Petrus. Dan yang ketiga kalinya Yesus bertanya kepadanya. Ya. Apakah engkau, filio aku, Petrus, apakah engkau sayang sama aku seperti engkau sayang sama dengan mereka ini? Ya, engkau sayang aku karena kita seru kan, Petrus. Engkau sayang sama aku karena kemana-mana kita sering bareng kan, Petrus. Engkau sayang sama aku karena uh, aku melakukan mujizat kan, Petrus. Engkau sayang sama aku karena engkau punya kepentingan kan, Petrus. Dan ia berkata kepada Ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau edo, edo itu mengetahui dengan sempurna sampai melihat. Ya, engkau tahu, engkau melihat segala sesuatu dengan sempurnanya Tuhan. Engkau tahu bahwa aku filio engkau. Aku mengasihi engkau ya seperti saudara-saudaraku yang lainnya. Aku mengasihi engkau karena aku punya kepentingan. Aku mengasihi engkau karena Uh, cocok-cocokan aja. Aku mengasihi engkau karena banyak hal-hal yang lahiriah. Yang aku temui bersama-sama dengan engkau. Dan Yesus menambahkan lagi teman-teman. Gembalakanlah domba-dombaku. Feed my ships. Teman-teman. Kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Simon Petrus ini. Mengapa Filio saja tidak cukup. Simon Petrus adalah seseorang yang. Bergaul dengan sang kasih karunia. Simon Petrus adalah orang yang makan bersama dengan sang kasih karunia. Simon Petrus adalah orang yang tidur bersama dengan sang kasih karunia. Simon Petrus adalah orang yang ngobrol face to face. ya Bersama-sama dengan sang kasih karunia. Tapi teman-teman. Kasih karunia itu tidak dipersonalkan di dalam Simon. Simon melihat kasih karunia itu di luar dirinya. Simon melihat kasih karunia itu di luar, ya, tidak ada di dalam dirinya. Sehingga dia coba menjadikan dirinya sebagai sumber untuk membuktikan bahwa kasih karunia ini patut, ya, apa pantas, layak buat saya dapatkan. Bahwa Yesus ini layak untuk saya ikuti. Bahwa Yesus ini layak untuk saya temani. Bahwa Yesus ini layak untuk saya bela. Teman-teman itu adalah area filio. Dan filio saja tidak cukup teman-teman. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Wow, barang siapa yang tidak agapao, oh, dia tidak ginosko dengan Allah. Dia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah agape. Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah agape itu, bukan kita yang telah mengasihi, bukan kita yang telah agapau Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi, Allah yang telah agapau kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa saya. Teman-teman, fileo saja tidak cukup. karena di dalam filio kita sangat dibatasi mengenal Allah yang benar dengan benar di dalam filio kita sangat dibatasi dengan hal-hal yang lahiria di dalam filio kita dibatasi dengan perasaan-perasaan saya di dalam filio kita dibatasi dengan pikiran-pikiran kita yang sudah korap dengan dunia ini filio saja tidak cukup karena filio akan membuat kita membuktikan bahwa saya yang mengasihi tapi di dalam agapau saya menyadari bahwa saya dikasihi terlebih dulu Sehingga saya mengasihi. I am God's beloved, so that I can love everybody. I can love my mother. I can love my father. Yeah, I can love my brethren. Ya, yeah, saya bisa mengasihi saudara-saudara saya. Karena apa? Karena saya dikasihi lebih dulu. Teman-teman, saya tidak percaya kalau ada orang yang gombal bilang, aku mengasihi, aku mencintai engkau. Ya sampai manapun, aku mau ikut sama engkau. Aku mencintai engkau, ya. Ya apalagi teman-teman yang mungkin sedang berbunga-bunga. Aku mencintai engkau. Setengah mati. Jangan setengah mati teman-teman ya. Nanti apa-apa jadi setengah mati. Aku mencintai engkau. Ya teman-teman. Sejauh apa saya mengalami saya dikasihi Bapak. Sejauh itu juga saya bisa mengasihi orang lain. Kalau engkau mengasihi orang lain dengan kekuatanmu. Engkau hanya mengasihi orang lain supaya dirimu dipuaskan. Karena standarnya adalah saya, kasih saya, cinta saya, interest saya, bahkan nafsu saya teman-teman. Tapi waktu saya menyadari bahwa saya I'm the beloved, I'm God's beloved. Sejauh apa saya dikasihi Bapak, sejauh itu juga saya bisa mem- mem- dimampukan untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain yang cocok sama dengan mengasihi orang lain yang tidak cocok. Mengasihi orang lain yang menyenangkan, sama dengan mengasihi orang lain yang tidak menyenangkan. Mengasihi orang lain yang seru, sama dengan mengasihi orang lain yang tidak seru. Karena standarnya bukan fileo, karena standarnya bukan keinginan saya, bukan perasaan saya, bukan pemikiran saya. Tapi standarnya adalah sejauh apa saya mengalami, saya dikasihi oleh Bapa Sehingga apa teman-teman? Sehingga 1 Korintus 13. Ayat tiga bilang seperti ini dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai agape sedikitpun tidak ada faidahnya bagiku mungkin berfaedah buat orang lain teman-teman ya waktu saya memberikan uh, tablet ini kepada Kak Nadia ya ini mungkin bisa berfaedah buat Kak Nadia ya saya bilang saya sayang banget sama kamu Nadia ya kamu kan tidak punya tablet Nadia saya berikan ya tablet ini kepadamu Tapi saya memberikan kepada dia supaya saya dihargai, saya memberikan kepada dia supaya saya didengar. Saya memberikan kepada dia bukan karena kasih, saya memberikan kepada dia karena dia menguntungkan saya. Saya memberikan kepada dia karena dia mau mendengarkan saya. Saya memberikan kepada dia karena dia membela saya, saya memberikan kepada dia karena dia adalah orang yang mau ngikutin apa kata saya. Tapi bukan karena kasih teman-teman, waktu saya sudah memberikan tablet ini dan kemudian Nadia tidak mau mengikuti apa kata saya, saya akan kecewa. Waktu saya memberikan banyak hal kepada seseorang dan seseorang itu tidak mau mendengarkan saya, saya akan kecewa. Karena batasnya adalah hanya diri saya, filo, sehingga tidak ada faedahnya buat saya. Bahkan itu akan membuat saya kecewa, pahit dan kemudian kabur meninggalkan. Filio akan berhenti dan mengalami kegagalan saat kapan teman-teman, saat tidak ada pembelaan. Petrus berpikir waktu aku membela Yesus harusnya, ya kan kita suka template dengan kata harusnya ya, harusnya itu menjadi taurat buat banyak orang teman-teman, harusnya, harusnya kan dia membela aku, harusnya dia mengerti aku, harusnya dia berdiri dong ada di sini, harusnya dia temenin aku dong. Harusnya, harusnya, harusnya. Banyak sekali tuntutnya tuntutan harusnya teman-teman. Dan waktu itu semua tidak terjadi. Ya, Filio akan berhenti dan mengalami kegagalan. Kita tidak mau mengasihi lagi. Kita tidak mau peduli lagi. Kita tidak mau caring lagi. Kita tidak mau mendoakan lagi. Kita tidak mau berkorban lagi. Dan kemudian apa teman-teman? Filio akan berhenti waktu tidak ada approval. Waktu apa yang Petrus lakukan itu tidak di sama Yesus. Dia tersinggung teman-teman. Mungkin dia tersinggung. Waktu apa yang kau lakukan, apa yang kau pilih di dalam kehidupanmu, pilih kerja, ya, pilih pasangan, pilih apalagi pilih mobil, pilih handphone. Mungkin ada arahan yang bilang tidak approve. Dan kau tersinggung. Dan kau bilang apaan ini hidup di atur-atur. Ini kan uang-uang gue. Nah ternyata... Waktu itu engkau berjanji untuk terus mengikuti kakak pemuridmu sampai akhir hayatmu. Ternyata itu janji, tinggal janji teman-teman. Baru tidak disetujui dikit, ya engkau udah langsung membatalkan janjimu. Makanya kita hidup jangan karena janji-janji kita teman-teman. Ada anak-anak Tuhan yang bilang, pokoknya kak 2021 aku berjanji. 2021 aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan menjadi anak yang lebih mengasihi Tuhan. 2021 sudah selesai teman-teman. Ternyata janjimu tidak kuat. Oleh sebab itu teman-teman pegang janji Tuhan. Kalau engkau mau berubah, jangan pegang janjimu. Apalagi janji orang lain. Kalau engkau mau berubah, pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji apa sama hidupmu? Tuhan katakan apa dengan hidupmu? Pegang itu. Sehingga apapun yang engkau lakukan bisa salah. Bisa salah teman-teman. Tapi waktu engkau hidup, Di dalam janji Tuhan Engkau akan mendapatkan Mengalami approval demi approval Karena kehidupanmu inline line Dengan agapau In line dengan kasihnya Tuhan Apalagi teman-teman filio akan berhenti Dan merasa gagal Waktu tidak diberikan ruang dan waktu Untuk berekspresi Ya Ka aku tuh aman Dengan aku loncat-loncat di tempat ini Sesuka aku waktu komsel Aku tuh aman sama semua teman-teman Komsel di sini. nggak apa-apa dong, nggak aku loncat-loncat waktu Komsel. Ya, karena kan aku aman. Teman-temanku, wahai adik-adikku, anak-anakku yang kukasihi, engkau pasti bertumbuh dewasa dan waktu engkau bertumbuh dewasa, rasa amanmu bukan lagi rasa aman yang kanak-kanak. Teman-teman, rasa amanmu bukan lagi rasa aman yang palsu. Tapi engkau dibawa untuk mengalami rasa aman yang sesungguhnya. Yang ada di dalammu karena firman. Aman dan amin saudara-saudaraku. Waktu tidak lagi dibelikan ruang dan waktu untuk berekspresi. Ya nggak apa-apa. nggak ya, apa-apa, gak usah dibatalkan kasihnya. Terus aja berjalan. Dan kadang-kadang, kadang-kadang kita membatasi ekspresi kita dengan hobi kita. Meriah teman-teman. Gue tuh suka... gambar, jadi gue tuh harus berekspresi dengan gambar. Jadi waktu ada orang lain yang nggak bisa menggambar, engkau akan melihat orang ini nggak punya ekspresi. Ya standarnya, Tauratnya, dadah, hobimu. Ya aku ini suka main badminton. Ya ekspresi aku bisa kalau main badminton tuh aku bisa heboh gitu ya. Aku bisa ceria sekali kak kalau berekspresi main badminton. Tapi waktu aku di komsel dengar Firman, uh, ya udah aku nggak ada ekspresi. Sangat dibatasi teman-teman. Dengan ekspresi dan ekspresi itu. Dan waktu engkau dibawa untuk lebih maju lagi. Engkau dibawa untuk lebih dewasa lagi. Engkau dibawa lebih bertumbuh lagi. Filio berhenti. Engkau mengalami. Engkau merasa gagal. Nah teman-teman. Berdasarkan apa. Saya dibenarkan kalau gitu. Karena banyak anak-anak Tuhan yang saya temukan. Dari waktu saya muda. Want to do everything for God, ya, untuk Tuhan. Saya mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, segala kemuliaan untuk Tuhan. Benar teman-teman, tapi banyak orang mem-bypass that we have to do everything from God. Kita mau cepat-cepat doing everything for God, tapi kita nggak mau start everything from God. Don't forget that he is the source. Dia adalah sumber. Waktu engkau mau melakukan segala sesuatunya buat Tuhan, saya butuh untuk tidak bypass, saya butuh untuk tidak men-skip bahwa yang saya butuh alami adalah from God. Kasihnya Bapa Sehingga waktu saya mengalami kasih dari Tuhan, saya dimampukan untuk melakukan semuanya buat Tuhan. Berdasarkan apa saya dimenarkan? Galatias 3 ayat 11 dan bawah tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang dituntut akan hidup dengan harusnya. Harusnya checklistnya 10 akan dan Kalau enggak dan 10, wah aku adalah orang yang paling gagal di dunia ini dan aku deserve untuk dihukum. Dan kalau enggak ada yang menghukum aku, aku yang akan menghukum diriku sendiri. Checklist harusnya. Teman-teman jangan buat ribet hidupmu sendiri, remove that checklist, remove cut off checklist itu, cut off pengaruh kata harusnya di dalam hidupmu. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat taurat itu jelas sekali. Teman-teman mau tawar 10%, 5%, 2%, 0,0,1% tidak ada, 0%. Tidak ada teman-teman. Karena apa? Orang benar akan hidup oleh? Oleh apa? Oleh apa? Iman. Bukan oleh harusnya. Bukan oleh penyesalan. Bukan oleh perasaan. Bukan oleh pemikiranmu apalagi sudah korab dengan dunia ini. Bukan. Sayang, bukan. Dan Galatia 5 ayat 4 bilang seperti ini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Begitu kita mengharapkan, dibenarkan oleh hukum Taurat, oleh benar atau salah. At that time, kita lepas dari Kristus. Lepas dari pengaruh kasih karunia itu. Lepas dari pimpinan kasih karunia itu. No wonder, engkau akan haus hukum demi hukum. Engkau akan haus Taurat demi Taurat. Engkau akan mencari orang yang menghukum engkau. Engkau akan mencari peraturan-peraturan dari orang-orang. Mana peraturannya? Mana? Mana? Ya, aku akan penuhi, aku akan penuhi, aku akan buktikan, teman-teman, di bahasa UKJV-nya bilang seperti ini: Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, all of you are fallen from grace. Ternyata, ketika kita mencari-cari untuk being justified by the law, kita enggak dibawa melekat dengan grace itu. Fallen, jatuh dari kasih karunia itu. Dan di terjemahan bbi You are cut off from, from Christ. You who have righteousness by the law. You are turned away from grace. You are cut off. Ya, Kalau pohon tumbuh, ya itu cut off. Wahai teman-temanku yang kusayangi, kukasihi. Jangan biarkan Kristus di cut off dari hidupmu, oleh hidupmu sendiri. Tapi yang kau butuh cut off adalah apa yang dari dunia ini. Cut off pengaruh dunia ini. Cut off drama-drama yang membuat kau ribet. Cut off apa twisted plot yang kau coba twisting, twisting, and twisting. Dan kau membuat orang terlihat salah. Dan kau membuat orang terlihat lemah. Dan kau membuat dirimu sendiri terluka. Cut off. Itu sudah sangat clear. Anak-anakku, itu sudah sangat clear. Cut off. Sehingga apa teman-teman? Sebagai anak Allah, saya menaruhkan kebenaran saya hanya di dalam Kristus. Karena saya dipanggil dan dipercaya. Bukan karena dapat melakukan banyak. Kuat dan aktif. Namun karena apa teman-teman? Karena saya adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapak. Saya adalah anak yang sangat dikasih oleh Bapak. Bukan Bapak-Bapaan sembarang Bapak. Bukan Bapak-Bapak yang uh, dengan gampang meninggalkan dan menghukum saya. Tapi Bapak yang setia. Bapak yang kudus. Bapak yang penuh dengan damai sejahtera. Kasih karunia. Bapak yang penuh dengan sukacita. Nah, kalau begitu Kak, sebagai anak yang sangat dikasih oleh Bapak saya. Apa sih yang butuh saya hidupi? Yang pertama, saya butuh menyadari bahwa saya diterima dan dikasihi, bukan dituntut. Hidup saya itu diciptakan untuk diterima oleh Bapa, untuk dikasihi oleh Bapa, bukan dituntut. Ya, Karena Bapak saya tidak pernah menuntut dan itu sangat jelas sekali dengan apa yang Yesus nyatakan, apa yang Yesus lakukan terhadap Petrus waktu itu. Apapun yang Petrus lakukan, ya kegagalan demi kegagalan di dalam videonya Petrus, Yesus tidak menghakimi dia, Yesus tidak mengintimidasi dia, Yesus menerima Petrus. Yesus mengasihi Petrus, Yesus tidak menuntut Petrus. Petrus harusnya kamu udah tiga setengah tahun dimurutin, gimana sih Petrus? Tiap hari loh kita bareng loh Petrus. nggak ada absen, nah kamu nggak pernah absen kan Petrus kan? Kok kamu bisa sih respon kamu seperti itu nggak benar sekali Petrus respon kamu. Ada Yesus bilang kayak begitu? Gak ada. Ya, Yesus terus menerima dan mengasihi Petrus. Yesus menyatakan bahwa walaupun Petrus gagal, kasih tidak pernah gagal. Dan kasih tidak dibatalkan. Dan apa yang terjadi dengan responnya Petrus, teman-teman? Karena Petrus menemukan, menjumpai, mengalami bagaimana dia dikasih dan diterima. Dia belajar jujur dengan dirinya, teman-teman. Belajar jujur, dia jujur sama Tuhan. Oh Tuhan, enggak lah kemarin itu aku filiosi sama Tuhan. Ya, Oh Tuhan, ya ternyata aku tuh enggak segitunya sih sama Tuhan. Jujur. Tapi banyak anak-anak Tuhan, ya... Nggak, nggak mau jujur maunya cucur ya cucur tahu ya cucur jujur cucur ya kayak kue cucur gitu loh lembek minyakkan nanti slip slip jatuh gitu ya. jujur teman-teman ya bilang sama saya jujur gitu jujur bilang kiri kanannya bukan cucur jujur ya belajar jujur cucur itu apa ya selain itu kue yang lembek yang berminyak dan kalau misalnya jatuh kepleset ya kepleset dan jatuh gitu Ya itu cucur itu kayak cuma curhat-curhat aja, curhat curhat cucur gitu. Gak mau jujur dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati saya tuh apa sih? Ya pengennya jujur-jujur, jujur-jujuran. Ya aku suka kamu, kamu suka aku, kita suka-sukaan. Maunya gitu-gitu aja teman-teman. Pelajaran untuk jujur lebih dalam lagi. Amin. Ya Petrus jujur dan dia jujur. Dengan Firman banyak anak-anak Tuhan ya cucur curah apa curhat curhat tapi bukan dengan Firman ya cucur eh curhat curhat dengan orang-orang yang kenal Tuhan. No wonder nasehat-nasehatnya adalah nasehat-nasehat dari orang-orang yang nggak kenal Tuhan nggak nggak inline nggak inline dengan firman Tuhan berbeda dan waktu engkau mendapatkan nasihat dari orang yang tidak mengenal Tuhan kemudian kau coba benturkan dengan pemuridmu dan kau bilang Wah nggak cocok nih sama pemurid aku Padahal engkau udah mendapat duluan nasihat dari luar sana engkau dapetin nasihat dari quote quot yang bertebaran ya is he the right man in the right place and the right apa moment in the right time Gitu, semuanya dicocok-cocokin ke sana Waktu pemuridmu bilang orang benar akan hidup dengan iman Wah nggak cocok nggak cocok apaan ini pemurid Nggak relevan Teman-teman dunia ini yang harusnya relevan sama firman Bukan kita yang relevan sama dunia ini Jadi belajarlah untuk engkau jujur terhadap dirimu tapi ada firmannya Ya bukan cucur-cucuran tadi itu loh teman-teman jujur Dan ada firman Petrus jujur bersama Firman, dia jujur bersama Sang Kasih Karunia, dia jujur bukan untuk menyatakan bahwa dia hebat, bahwa dia lebih bisa atau dia lebih gagal atau dia memagnify apa yang dia sudah pernah lakukan. Dia jujur bersama dengan Firman. Dia jujur bersama dengan kasih karunia dan mengijinkan mengizinkan kasih karunia itu mempenetrate perasaannya, pikirannya, memperluas kapasitasnya. Ternyata dia bisa menggembalakan anak-anak domba Gembalakan domba-dombanya yang gede juga. Nah teman-teman. Fileo bisa terlihat melakukan banyak. Tapi tidak punya daya tahan. Ya. Kue cucur itu bisa digoreng banyak teman-teman. Tapi lembek gitu ya. Tapi waktu engkau mau belajar jujur bersama firman. Engkau akan melihat bahwa firman itu yang akan membuat engkau punya daya tahan. Amin, amin. Punya daya tahan di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi seteguh. Seteguh apa teman-teman? Gunung batu. Oh, seteguh gunung batu. Dan waktu ada badai datang, engkau akan semakin teguh. Karena engkau adalah seorang yang diterima dan dikasihi. Engkau bukan dituntut. Engkau bukan dituntut. Nah, yang kedua teman-teman. Sebagai anak yang sangat dikasih oleh bapak saya. Saya adalah seorang pribadi yang dipercayai. Bukan dipersalahkan. Banyak orang hidupnya tidak bisa salah dan tidak mau salah. Kalau ada yang bilang saya salah, berarti saya dipersalahkan. Teman-teman, kadang-kadang koreksi itu bukan untuk mempersalahkan. Tapi koreksi itu untuk membangun dan tetap dipercaya. Tapi banyak orang pengennya ekstrim kiri, ekstrim kanan. Benar atau salah? Oke, dia yang benar atau gue yang benar? Dia yang salah atau gue yang salah? Yang mana? Ya sehingga hidupnya penuh dengan, Taurat, penuh dengan keribetan-keribetan. Kita mau lihat bagaimana Yesus untuk yang ketiga kalinya bilang kepada Simon, apakah engkau filio aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau filio aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau eido, engkau mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Engkau tahu bahwa aku filio engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, selain ketiga hal ini menggambarkan ada orang-orang, ada jiwa-jiwa yang dipercayai terhadap Petrus. Ini juga menegaskan bahwa Bapak itu clear terhadap rencananya buat hidup Petrus. Petrus itu mau dipercayai, bukan buat disalah-salahkan. Ya, tapi banyak anak Tuhan nggak suka dengan firman yang jelas untuk menyatakan bahwa dirimu dipercayai. sehingga apa sehingga engkau menanti nanti kode kode tertentu teman teman ya engkau melihat bahwa Tuhan itu kayaknya mm, jelas nggak jelas mau nggak mau pengen nggak pengen kayaknya ada trap deh di sini kayaknya ada perangkap deh dengan omongan Yesus kenapa nih Yesus nanya tiga kali kenapa nih Yesus yang pertama nanya seperti ini kedua seperti ini ketiga seperti ini kayaknya ini kode deh Banyak anak-anak muda, kuliahnya bukan di sistem informasi, kuliahnya bukan programming, tapi suka coding teman-teman. Mungkin kau salah jurusan. Jadi daripada suka coding, ya mending udahlah kalau kau salah jurusan, udah stop the coding. Agree? Amen? Udah jangan kode-kode, jelas gitu loh. Jelas bahwa saya adalah pribadi yang dipercaya dan bukan dipersalahkan. Sehingga saya tidak perlu kasih kode-kode apapun dan mengharapkan kode-kode apapun dari siapapun. Amen teman-teman, mau bertobat dari semua kode-kode ini? ya? Dulu saya waktu belajar informatik kode 1011100, coba apa artinya? Ya, saya mesti hitung dulu gitu kode aslinya. Nah teman-teman, lihatlah dirimu sebagai seorang yang dipercayai, bukan dipersalahkan. Kalau pemuridmu mengkoreksi engkau, ngasih tahu engkau, melihat bahwa dia sedang membangun hidupmu, clear. Bukan sedang kode daripada kamu dikasih kode. Kayaknya kemarin ada yang salah deh. Kayaknya kemarin ada yang responnya nggak oke okay deh. Siapa ya? Siapa ya? Responnya nggak oke. Okay? Coba kalian siapa yang responnya nggak oke? Okay? Mau ngaku nggak? Nggak mau ngaku ya. Kemarin lo kayaknya ada yang uh, apa namanya sembunyi. Nggak mau balas chat, cuman diri doang Coba siapa ngaku? Teman-teman mau dikodein kayak gitu? Saya sih nggak mau ya. Ya, saya hidupnya dipercaya. bukan untuk dipersalahkan. Sehingga apa teman-teman waktu saya mengalami ada kasih yang tidak tersembunyi, ada kasih yang tidak terkode-kode ini, saya juga mengalami kesembuhan di dalam kasih itu. Ya, sehingga saya tidak perlu sembunyi juga kalau saya ternyata salah. Teman-teman, ketahuilah di dalam hidupmu engkau akan 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 akan, akan, akan salah lagi. kita nggak bisa memastikan bahwa kita nggak akan pernah salah kedepannya besok dua hari lagi sebulan lagi setahun lagi dua tahun lagi aku menjamin aku tidak akan pernah salah nobody nggak ada nggak ada teman-teman engkau akan bisa berbuat salah engkau akan bisa gagal tapi kasih tidak pernah gagal kasih akan selalu menyembuhkan oleh sebab itu engkau kenali bahwa dirimu adalah seorang yang dipercaya bukan dipersalahkan sehingga engkau akan melihat Apa yang ada di dalammu, potensi Kristus yang ada di dalammu, kasih Kristus yang ada di dalammu. And when you want to do something, you will do something from who is inside you. You will do something from what is inside you. Kasih karunia yang ada di dalam saya, Kristus yang ada di dalam saya. Yang ketiga teman-teman, apakah saya memilih untuk hidup di dalam Kasih karunia, saja. Titik, tidak ada koma. Apakah saya memilih untuk hidup di dalam kasih karunia? Saja. Katakan bersama saya, saja. Saja, saja, titik, tidak ada koma. Kasih karunia, dan ini, dan itu, dan kelayakan, dan kemampuan, dan skill, Kak. Saja. Setelah kisah Petrus, teman-teman, kita memperkaya perjalanan kita hari ini dengan kisah Maria dan Marta. Ya, singkat cerita teman-teman tahu bahwa Maria dan Marta mengundang Yesus. Ya, dalam hari ini Marta mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Dan waktu mereka sedang duduk, ya Maria adalah kakaknya Marta dan dia duduk di bawah kaki Yesus dan dia mendengarkan Yesus. Ya, dia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Ya, dia begitu haus. Tapi apa yang terjadi? Di ayat ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani, sibuk sekali Ya, tadi dikatakan Filio itu sangat bisa melakukan banyak hal. Ya sibuk sekali. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, dia kasih masukan ke Yesus, ya. Kasih input ke Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat ke-41, tetapi Tuhan menjawab, "Martha, Martha," ya. "Simon, Simon." Saya juga Waktu saya melakukan hal yang tidak enwan sama Tuhan Yesus, ya sama firman, saya membayangkan Tuhan bilang, payable, ya Saya personal sekali teman-teman dengan ayat ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih. Untuk hidup di dalam kasih karunia saja. Dia memilih untuk hidup di dalam Yesus saja. Dia memilih bagian yang terbaik saja. Dia memilih untuk melihat bahwa Yesus sebagai sumber hidupnya saja. Yesus saja yang menjadi sumber hidup saya. Yesus saja yang paling penting. Yesus saja yang aku mau. Yesus saja yang menguatkan aku. Yesus saja yang meneguhkan aku. Sehingga apa teman-teman di sini Martha, kita bisa melihat. Dia sibuk sekali melayani. ya. Kemudian dia bilang, Yesus itu nggak peduli. Sedangkan di firman Tuhan dikatakan, cast all of your cares upon him because he cares for you. Tuhan itu Tuhan yang maha peduli. Teman-teman, kalau dia bisa memberi makan 5.000 orang, masa dia di rumah mereka tidak bisa membuat mujizat dan memberi makan hanya beberapa orang saja. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Tapi ternyata Marta, Penuh dengan kebanggaan dirinya. Aku tuh selalu memberikan yang terbaik. Dan semua orang suka waktu aku memberikan yang terbaik. Aku memberikan makanan yang terbaik. Aku memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak ada orang yang sebaik aku. Tidak ada orang yang sanggup memberikan yang terbaik seperti aku. Aku kerja juga yang terbaik. Semua orang kerjanya tidak baik. Aku yang paling terbaik. Kenapa Yesus tidak mengapresiasi aku? Ya, Kenapa Yesus tidak mengerti aku? Aku tuh udah berkorban yang sangat terbaik loh buat Yesus. Tapi ternyata yang terbaik dari kekuatan saya itu tidak ada apa-apanya buat Tuhan. Bahkan Maria hanya satu, one thing I do. Dia hanya mau mendengarkan Yesus. Dia hanya mau peduli ada Yesus yang mengasihi dia. Dia hanya mau dekat dengan sang kasih karunia itu. Sehingga apa teman-teman saya dimampukan. Untuk memberi sejauh apa yang saya terima. Saya dimampukan untuk mengasi sejauh saya mengalami saya dikasih. Kalau tidak saya akan seperti Martha, saya akan kecewa. Kalau engkau mengasi, engkau memberi dari perbuatanmu, dari pembuktianmu. Ya dari penyesalanmu. Aku menyesal karena dulu kemarin aku nggak pernah bisa memberi ke dia. Sekarang aku akan memberi yang terbaik. Dan waktu tidak dihargai, engkau kecewa. Tapi waktu engkau memberi dari sumber yang tidak pernah habis itu. Seperti. Air teman-teman yang disalurkan ke toren, ya, Dia mendapatkan air yang bagus dan kemudian disalurkan ke torren. Dan kemudian torren itu mengisi seisi rumah. Sumber mata air itu terus mengalir. Tapi teman-teman waktu torren itu mendapatkan air yang tidak bersih. Torren itu mendapatkan air yang kotor. Torren itu mungkin dari air hujan yang ditampung. Dan kemudian waktu dia mengalirkan yang keluar adalah air yang kotor. Yang keluar adalah air hujan itu. Yang keluar adalah air yang tidak bersih itu. Tapi teman-teman, waktu saya memilih untuk hidup di dalam kasih karunia saja. No wonder dalam kehidupan saya. Saya akan mengalami, setiap orang mengalami kasih karunia dari hidup saya. Karena kasih karunia itu bukan tentang apa yang di luar saya. Tapi kasih karunia itu tentang siapa yang ada di dalam saya. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, apa yang kau alami. Ingatlah Galatia 5 ya tepat bilangnya seperti ini. Kamu lepas dari Kristus. Kamu cut off dari Kristus. Jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Dari ceklismu. Dari benar atau salahmu. Dari penilaian orangmu. Dari masa lalumu. Waktu engkau mengharapkan kebenaran dari itu semuanya. Engkau lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya. Christ is become of no effect unto you. Whosoever, if you are of you are justified by the law all of you are fallen from grace dan hari ini teman-teman saya berdiri di depan teman-teman dan saya mau meneruskan apa yang saya punya tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang teman-teman melihat saya sekarang apakah saya terlihat capek Apakah saya terlihat penuh dengan masalah yang berat? Ya, Apakah saya terlihat babak belur? Apakah saya terlihat kecewa? Apakah hidup keseharian saya teman-teman bisa mampir ke rumah saya? Apakah saya terlihat kekurangan? Apakah saya terlihat seperti orang yang kurang kasih sayang? Menantikan kasih dari banyak orang? Belas kasihan dari banyak orang? Teman-teman saya mengalami ayat ini. Tetapi karena kasih karunia Allah. aku Adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku. Waktu bangun lebih pagi, bukan aku. Waktu bekerja lebih giat, bukan aku. Waktu membalas chat lebih banyak, bukan aku. Waktu merenungkan firman dengerin link bal lebih banyak, bukan aku. Ya, melainkan apa teman-teman? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Waktu performance baik, bukan aku. Waktu dipuji, bukan aku. Waktu dihargai, bukan aku. Waktu dijatuhkan juga, bukan aku. Waktu tidak dimengerti juga, bukan aku. Bukan aku yang mempunyai daya tahan yang sesungguhnya. Melainkan siapa? Wahai saudara-saudaraku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita mau sama-sama terakhir membaca statement ini. Teman-teman. Tiga, dua, satu. Keteguhan saya sebagai seorang pribadi yang sangat dikasihi oleh Bapak. Bukan hanya memperbesar kapasitas kehidupan saya saja. Bahkan membuat saya giat, kuat, dan rela untuk menyatakan kasih dan meneruskannya kepada bangsa-bangsa. Teman-teman. Apakah engkau menyadari that you are God's beloved? Apakah segitu susahnya untuk meyakinkan engkau betapa engkau dikasihi oleh Bapak yang besar itu? Sebegitu susahnya kah untuk meyakinkan engkau betapa engkau dikasihi dan diterima terlepas semua kegagalan maupun keberhasilanmu? Apakah Sebegitu susahnya kah untuk engkau menyadari in your daily life? Whatever you have faced, whatever you have gone through, Bapa sekalipun tidak pernah meninggalkan engkau. Petrus, dia tidak berhenti. Walaupun secara lahiriah ya, Yesus meninggalkan dunia ini dan naik ke sorga, tetapi Petrus mengalami sang kasih karunia itu tidak lagi di luar dirinya. sang kasih karunia itu ada di dalam dia dan apa yang terjadi teman-teman seseorang yang pernah menyangkal Yesus jiga kali ini mengalami baptisan roh kudus yang pertama dan kemudian di loteng Yerusalem bersama dengan 120 orang lainnya mereka mengalami Tuhan dan kemudian nggak lama Petrus berkhotbah dan 3000 orang orang yang pernah menyangkal Tuhan Tiga kali ini, dia tidak berhenti. Tiga ribu orang lahir baru, percaya Yesus, dan berjalan mengikuti Yesus. Teman-teman, don't cut off yourself from grace. Don't cut off yourself from Jesus. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri.